0: S pomocou pánov by som chcel spolu s vami otvoriť pre túto chvíľu žalm 81. Otvorte spolu so mnou tento žalm, a chceli by sme sa s pomocou pánov zamyslieť na tým, čo nám chce povedať aj pre dnešnú dobu. Azafov, presajte v Bohu, On je naša sila. Zvučte, zvučne jasajte Jákobovmu Bohu. Zaspievajte, zabumnujte, rozozvučte citaru a harfu, nech zaznie roh pri nové mesiaca, pri jeho speľne v deň našej slávnosti. Také je ustanovenie pre Izraele a prikázanie Jakobovho Boha. Také pravidlo dali Jozefovi, keď vyťahol proti Egyptu. Počul som reč, ktorú som nepoznal. Sňal som mu bremeno z pliec a ruky zbavil ťažkého koša. V súžení si ma vzýval a vyslobodil som ťa. Za hromobitia som ti odpovedal. Pri vodách merybských som ťa vyskúšal. Počuj, môj ľud, Usvedčujem ťa, kiež by si poslúchol Izrael. Nebudeš mať iného Boha, nebudeš sa klaniať cudziemu Bohu. Ja som hospodin tvoj Boh, ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Roztvor ústa, ja ich naplním. Môj ľud však nedbal na môj hlas. A Izrael ma neposlúchol. Nechal som ich teda v tvrdosti ich srdca, nech idú podľa svojich zámerov. Keby ma bol môj ľud poslúchol, keby bol Izrael, chodil po mojich cestách. Rýchlo by som bol pokoril jeho nepriateľov a svojou rukou zasiehol jeho odporcov. Zaliečali by sa mu, čo nenávidia, tí, čo nenávidia hospodina. A ich osud by trval na veky bol by som ich krmil tou najlepšou pšenicou a sítil medom zo skaly. Tak to je ten 81. žálm, nad ktorým by sme sa chceli zamyslieť. Tento žalm obyčajne Izraelci zvykli čítať v chráme na sviatky, na tie izraelské sviatky, hovoríme im ceremoniálne, že boli ich sedem v roku. A je tu zmienka o trúbení, to podľa všetkého hlavne na ten novoročný sviatok ho používali. Vtedy pripomínali aj vďaku za úrody a oslavovali takto pána Boha Niektoré tie sviatky trvali aj 7 dní. V prvých dňoch tohoto sviatku to boli chvíle chvál, plesania, zvučných oslav, mena hospodinovho. Tá prvá časť toho žálu práve o tom hovorí. zvučne oslavovali a plesali na tieto sviatky, na začiatku. Ale na vrchole toho sviatku malo zaznieť živé Božie slovo. Mal prehovoriť Boh. A vtedy obyčajne čítali desať Božích prikázaní a ľud znova sluboval Pánu Bohu poslušnosť, vernosť. Znovu obnovoval s hospodinom svoju zmluvu. A uvedomovali si, že ich vlastne on vyvolil za svoj ľud. Áno, tento žán začína jasavým chvalospevom, radostným pokrykom, ale keď uprostred toho shromáždenia ich osloví Boh, tak to jeho oslovenie je prekvapujúce, tie jeho slova. Jakýsi hlboký smútok zaznieva z jeho úst. Poukazuje na to, čo sa vlastne skrýba, za týmito slávnostnými, zvučnými, sviatočnými ováciami toho ľudu. Čo sa za tým skrýva? A hovorí, že on sa vlastne v nich veľmi, veľmi sklamá. Že ako jeho ľud sa mu natolko odcudzili, že sa im musí znova predstaviť, kto on vlastne je tak ako vtedy, keď im vydal tých 10 Božích prikázaní na Sinaj. Musím pripomenúť tie dejiny, ich pobyt v Egypte a potom ako ich viedol, čo všetko pre nich urobil. Musím to pripomenúť, Na toľko sa medzi nimi rozmnožili modly v živote vyvoleného ľudu, že Musím dôrazne znova citovať to prvé prikázanie v 10. verši je napísané nebudú u teba cudzí, nebudú cudzí bohovia nebudeš sa im klaňať tým bohom cudziny ja som hospodin tvoj boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme a potom pripomínate je smutné skutočnosti v 12. verši hovorí ale môj ľud nepočúval na môj hlas. Neposlúchal na moje slova. Izrael sa mi nechcel podať. A to malo trpké následky. Hriech iste stále má svoje dôsledky. Smutné dôsledky. Preto, hovorí, som ich nechal. Aby robili podľa tvrdosti svojho srdca. Aby sledovali svoje zámery, svoje plány, svoje cesty. Oni neboli ochotní rešpektovať tie Božie pokyny a rady. Odmietali to. A nedovolili, aby pán Boh obmekčil niejak to ich srdce. Bolo to smutné, ta skutočnosť. A tak pán hovorí, ak by takto, tak prosím, nechali ich, aby išli svojimi cestami. A aké boli dôsledky toho? Mnohé trápenia, utrpenia ťažkosti, problémy, o ktorých hovorím potom ďalej. Ale pre nich to bolo celkom prirodzené, ten ich postoj. Smutná túžba, horká, zaznieva z božích perí, O, keby ma můj ľud počúval, Kéž by Izrael chodil po mojich cestách. Je to až do neba volajúce, ta jich lahostajnost, jak jsou zdorovitý. Izrael stále nepočúvá na boží hlas a nechce chodit po jeho cestách. Lebo keby tak robil, tak potom by všetko bolo ináč. Hovorí tam v 15. verši, vtedy by som bol zoholých nepriateľov. Svojou rukou by som ich bol oslobodil od ich protivníkov. Tých, ktorých nenávidia, aby sa im boli korili a uznávali ich. Bol by som ich krmil jadrom tej najlepšej pšenice a sítil medom zo skaly. Pán Boh poukazuje na tie skutočné potreby toho ľudu, tej, tej doby. Že by ich bol zabezpečil, že by bol im naplnil, uspokojil tie ich potreby, ale zároveň hovorí, aké sú podmienky. Aké sú podmienky toho požehnania. Z toho žalmu aj vyplýva, že pre nich to nebolo nejak ľahké, keď prichádzali na tieto sviatky, skutočne sa radovať, plesať a oslavovať skutočne celého srdca hospodina, pretože v tom bežnom živote ich ťažili všelijaké problémy, dolyhali na nich, gňavili ich. Obklopovali ich tí nepriatelia pohánsky, tie národy. Znovu a znovu im hrozilo ich napadnutie. V ich vlastných radoch bolo tiež akési také napätie, rozdelenie v rodinách a, a jako medzi tým božím ľudom. Vnútorné rozdelenie, spory. Mnohí z nich trpeli ten hmotný nedostatok, trpeli biedou. A čo sa týkalo budúcnosti, ktorá bola pred nimi, aj vtedy, keď oslavovali tie novoročné novoročný sviatok, tá budúcnosť nebola pre, pre nich nejaká pekná. A vo skutočnosti pre svoju vzdorovitosť, pre svoju tvrdohlavosť sa hnali skutočne do ďalších ťažkých okolností, do ťažkej budúcnosti. A koreňom všetkého toho zla bolo práve to, že sa vzdialili od neho, že nepočúvali na neho, na jeho hlas, na jeho výzvy. On ich musí vyzvať, aby už konečne sa spamätali. Aby pozorovali na jeho slovo, aby boli vnímaví na jeho slovo. Veď on je hotový ich prijať, im odpustiť. Začať znovu. Ja, ktorý som všetko ut- utvoril a vyvolil ich bez ich zásluh, zo so svojej milosti a lásky za svoj ľud, ktorý som ju už v minulosti obdarovával takou pozornosťou, svojou milosvdenstvom, ale oni neboli vďační. A on bol tak dlhoslovievajúci voči nim. A tak teraz ich znova prosí, prichádza s novou iniciatívou a výzvou. Množe, prosím. Venujte mi svoju pozornosť. Nože sa už zastavte a počúvajte, čo vám hovorím. Vedie to predsa vo vašom záujme. Ale z toho žalmu vysvítá, že ten ľud nemá uši na to, aby počul. Srdce rozdelené. pre službu aj tým pohanským modlám, pod vplyvom tých národov, ktoré ich obklopovali. Oni plávajú s tým prúdom, s tou dobou, veď predsa pre nich je to aktuálne, že popri živom Bohu, hospodinovi, oni slúžia aj týmto, aj týmto Bohom. Dokonca tieto modli, ako hovorí aj proroci, vnášali do svojich príbytkov, Jakože aj tie im pomáhajú. Dokonca Izaiaš hovorí, že aj do svetine. vniesli týchto cudzích bohov. V tom je ich bieda. Boh im ponúka, čo im chýba. Čo by vyriešilo tie ich nedostatky, čo by ich vyliečilo, čo by ukončilo tu ich skutočnú biedu, tu hlavnú, tú duchovnú. A to, čo im zasľubuje a to, čo im ponúka, to nie sú nejaké prázdne sluby. Nechce ich ukolisovať v nejakých prázdnych ilúziách. Tie nádeje, ktoré im dáva, sú vlastne realitou keď by ma počúval môj ľud, keď by chodil Izrael po mojich cestách. Miel bratiaze, čo to znamená chodiť po Božich cestách? Ako tomu rozumieť? Chodiť po jeho cestách, žiť, žiť tak, konať tak, ako hovorí on, ako je jeho vôľa. Problém nebol u neho, že by o nechcel pomôcť, že by nemohol po- pomôcť. Ale problém bol u nich. Bol by dostatok. Bol by pokoj od nepriateľov. Mier, bezpečnosť. Skutočný pokrok by bol. Bola by medzi nimi ta Božia prítomnosť, záruka toho Božieho požehnania. Ale príčinou všetkého toho zla je to, že oni sa vzdialili od Neho, od hospodina. A vyriešením bolo, keď sa k nemu navrátili, keď počúvali na jeho hlas. Aj Malachi až podobne hovorí, že vraj navráte sa ku mne. Navráťte se ku mně a navrátím k vám. Ale podle toho výroku, podle toho žálmu, oni nechceli. A mnohí to nechcí ani dnes. Mnohí veriaci, náboženský založení, o, neho, o neveriaci ani nehovoriací. v je bieda, je národa. Politici majú svoje návrhy, že jeden druhého obviňujú, opozícia, koalícia a tak ďalej. Oni majú svoje doporúčenie ako situáciu ozdraviť, ale jak si stále to ide, dole hlavne duchovne, morálne, to Tiež trpíme, milí bratia a sestry, to pocitujeme tú vlastnú biedu, alebo sme spokojní. Kde je vlastne riešenie problému? My hovoríme, že sme Božím ľudom, vyvoleným ľudom v dnešnej doby, ostatky. Isté zverejné nám bolo úžasné dielo, dielo záchrany. A myslím, že tiež máme problém s počutím Božieho slova. A uvedomujeme si isté, že by sme mali sa obrátiť k nemu viac dôslednejšie. Skúmať, aké sú jeho cesty, jaká je jeho vôľa. Čo nám vlastne odkazuje, čo hovorí. Vtedy to bola tá hlavná otázka. A myslím, že aj dnes je to tak. Či sme ochotní počúvať na ten jeho hlas, privlastniť jeho slovo, uviezť do života. Alebo len hľadáme si výhovorky, zdôvodnenia, prečo to nejde, nejak v našom živote, nejaké vykorúcanie, vysvetľovanie. Alebo či sme ochotní, bez odkladu, keď nás Pán oslovie a Duch Svety nás osloví, či sme ochotní poslúchnuť že to nie je ľahké, nebolo to ľahké ani v tamtej dobe. Aj my sme si už navykli na určitý taký aj v duchovnej oblasti stereotypa. A od mnohých vecí od, odvykli možno. Viete, kto ne, nezvykol brať na ten Boží podnet, Bože slovo do ruky, aby v ňom skúmal, aby v ňom hľadal, aby v ňom počuť ten Boží hlas, ktorý ho oslovuje a potom neusiluje to uviezť do toho svojho praktického života, uplatniť to, prispôsobiť svoj život, svoje zvyky, povedzme aj domácie, režim svojej rodiny, rodiny tomu spolu s deťmi prispôsobiť tomu, spolu s nimi klakať a klaknúť. svoje myslenie, hodnotenie, ten hodnotový rebrík prispôsobitej Božej hlasi, isté nie je to ľahké. Ono to nejde samo od seba. Že niekto skutočne počúva na ten Boží hlas a skutočne podľa toho aj číni. Ke je tam napísané v 5. mojich 30. Nie je to nad tvoje sily, to čo ja o teba očakávam. Je to nad našej síly? Či nie? A pokiaľ to chceme len vo vlastnej, tak isté nad. Ale pokiaľ to konáme v Božej síle, potom to ide. K tomu je treba tá úprimnosť srdca, že mi je to sveté, tie Božie veci. Že ich beriem vážne. Že ich skutočne chcem aj do toho denného života praktického uvádzať. Viete, kto ide aj do shromaždenia, tam, kde hovorí, že ideme počúvať Bože slovo, kto tam ide len s jakousi kritikou, a potom sa to prenáša ešte aj v týždni do domu. Sústredenie počúvať na Božie slovo, to nie je také také samozrejme každému. S modlitbou, pane, prehovor ku mne aj dnes, keď idem do tohto spoločenstva tvojho ľudu, kde je tvoja prítomnosť. Viete, ten, kto len sedí v sromažine a potom odíde a všetko zostane zase po starom vypočul, ale jak si sa to nedotýka. Leď ja zesri, ja som vás neprišiel dnes nejak takto cepovať tak z vrchu. Si sám uvedomujem, koľko ešte nedostatkov je pri mne a kde by som vlastne mal byť. A tak... Vstupujem aj sám do seba a uvedomujem si mnohé nedostatky, ktoré sú v mojom živote ešte. O tých prvých v skutkoch apoštoľoví čítame, ako denne dokonca sa schádzali, uvažovali o tom učení, o tých pravdách a pravdách, ktoré apoštolovia im predkladali a podľa Božieho slova na modlitbách, ako zotrvávali spolu. Pýtali sa, jaká je Božia vôľa, pomáhali si navzájom, prijímali sa. Isté ta cirkev vtedy žila to tým evanielium, tými Božími slovami. Aj ich život bol príťažlivý. Takže mohli získať ďalší a ďalší, aj keď doba bola veľmi, veľmi ťažká. Možná, že niekto povedal, ale nebola televízia, tak sa schádzali. No. Počúvať na ten Boží hlas a konať. To je ta podmienka toho, nad ktorej závisí tá Božia prítomnosť pri nás, to jeho požehnaní ta pomoc. 9. verš hovoril, že se vrátíme ještě k tomu textu. Počuj, můj ľudě, ak ma chceš počuť. 14. verš. Když by si nem počúval na mě můj ľud, keby Izrael chodil po mojich cestách. Ně je to ponižujúce, že Pán Boh musím takto prosit ich Nemalo by to byť opačne, že ľud sa skloní pred Pánom Bohom a bude ho prosiť. Prosím, pocti nás svojou prítomnosťou, obdar nás tým, že budeš k nám hovoriť. Vezak nám milostivé. Je ako ten malý Samuel, keď hovorí, hovor, pane, hovor, pane, tvoj služobník počúva. Alebo ako hovorí, čo chceš, aby som konal? Tu som, pane, pošli mňa. Jeremiáš hovorí, a keď som počul tvoje slova, tak som ich prijal, som ich zjedol, som ich strávil. Aj žal mi sa tam hovorí v tom, 11. verši, otvor svoje ústa, já jich naplním. Pán chce naplniť aj naše ústa, tím svedectvou a nejprv srdce jistí, naplnit. Tým svojím slovom, aby jsme boli jeho nástrojmi, jeho svedkami tam, kde nás postavil. Podobne hovorí aj Ezechia, že ja som prijal to tvoje slovo a do svojho, aj v zjavení 10, 10. kapitole, aj keď bolo horké v jeho, v jeho ústach, ale keď ho strávil, prineslo mu aj tu horkosť. Denne by sme mali prosiť, cestrvajtová hory už ráno, pane, bez teba nechcem ani krok. Usmerňuj ma, veď som na tebe závislý, bez teba nedokážem urobite tie správne rozhodnutia. Viete, koho život sa vyznačuje touto odanosťou Pánu Bohu? ten zakúsi, že ho pán Boh vedie, že aj cez všelijaké nebezpečia ťažkosti ho prenáša. Isté niekedy musí aj veriaci človek niesť ťažké bremeno. Až moc ťažké, bremeno, ťažký kríž. Ale s ním ak sme spojení, teda to nie je nezniesiteľné, keď človek nejde sám, keď ten kríž života nenesie sám, ale niesie s pánom, jak v tom príbehu je tam povedané, že pane, kde si bol, že keď som niesol v tých, bol v tých najťažších situáciách, tak tie tvoje stopy sa stratili. Nechal si ma samé. A pán mu odpoveda, vtedy som ťa nejesol. Pán Išavori, kto chce prísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nech ma nasleduje. Milí bratia a sestry, skutočne je to tak, snažíme sa s tými nástrojmi božiemi aj dnes, ktorí majú čas otvoriť svoje ústa, svoje srdce, nechať naplniť. A potom tí susedia okolo nás, že počujú to svedectvo božieho slova, naši spolupracovníci, ktorí pracujete, alebo spoluštenci. To slovo, ktoré im pán chce tlmočiť dať. dať. nejak násilne, viete, aj v rodinách niekedy to svedectvo. Som počul, ako je pre tú dospievajúcu, tých mladých dospievajú, ako keď to bola facka to svedectvo, ako kmásanie za vlasy. Slovo, ktoré vie pouzbudiť posilniť, isté aj napomenúť, to je, je umenie napomenúť v spoločenstve Božieho, Božieho ľudu. V príslovie je napísané, že, je to, že sú to ako zlaté jablka na striebornej mise. Pôsobivé. Sme veľkými držníkmi v dnešnej dobe tým, ktorí sú okolo nás, veľkými dlžníkmi. Tým, ktorí žijú skutočne bez Božieho slova, bez tejto nádeje, ktorú nám pán sveril. Isté nám nie je jedno, rodičom, starým rodičom, kde deti trávia tieto posledné chvíle, či sú spolu s nami, alebo kde trávili uplynulú noc. Nie je nám to jedno, jak tá pieseň v tom starom spevníku, ty sedíš tu v Božom dome, ale čo? Vidia ten náš postoj úprimný k tým Božím veciam, ten zásadný postoj k tomu. Pán Boh by si veľmi prijal, aby aj v našom živote skončila jakási taká vnútorná rozpoltenosť, dvojkolajnosť. Aj Pánu Bohu, aj týmto modlám moderným, že jak to bolo v národe Izraelsku, aby to skončilo. A z toho vyplývajúce strechy, stresia a neuróza a tak ďalej. Pán Boh by nás chcel použiť, aby sme ľuďom, ktorí sú v skúškach, ktorí sú v ťažkosti v zármodku, vedeli vliať toho ducha. A my sa môžeme len diviť tomu, ako je to možné, že Pán Boh dokáže aj taký slabý nástroj, ako som ja, použiť si tejto predivnej práci k tomuto dielu. Len aby som otvoril svoje ústa, svoje srdce, aby tá moc Božia ma mohla použiť. Aby som priložil svoje ucho k tomu, čo mi chce povedať. Aby som mu porozumel, čo najviac chýba v tomto svete milí bratia a sestri, to opravdivé Božie slovo, Ta priamá reč, úprimná, úprimná reč. Ten bežný život okolo nás je natoľko poškvrnený, pošpinený, naplnený klamom a tak ďalej. Krásne, to už nebude, nádejte. Jedno za druhým prinášali dievčata. Je to čo už na nové zemi nebude, čo tu nás jaksi naplňuje tým, čo bychom chceli, aby už bylo odstráněné. A vyvinul se taký to života, taky štýl prejavu a... a Aj v duchovnej oblasti. Aj keď sa aj tí duchovní okolo nás, videli sme to aj niektoré, tak predsa vám popri správach som sledoval niektorý ten duchovný program, aj teraz cez, cez sviatky. Áno, je tam snaha osloviť ľudí, priniesť to svále. aby ak by sme osobne s nimi hovorili, tak vidíme, jak je to také zakrývanie, zahmlievanie tých božích práv. Pán Boh potrebuje, svet potrebuje ľudí aj dnes, ktorí sa odvažujú prijať túto úlohu, zodpovednosť. Zatiaľ čo okolo nás sa tak priamo hemží toto, toto dielo, tie a to dielo toho nepriateľa. A s tým sa rozmáha aj tá chudoba, tá bieda. Toto u mladých ľudí, že? Sú vystavení tomu. Starí ľudia tiež trpia všelijak depresiami. Presne to obdoba toho, čo sa dialo aj vtedy, keď vznikal nikol tento 81. Žál. Záverom to slovo, ktoré pán hovorí, tak som ich nechal tak jsem jich nechal, aby išli. Aby robili podle tvrdosti svojho srdca, svojich námyslov, podle svojich rád, aby uskutočňovali len tě svoje plány a svoje cesty. Nechal jsem jich. Skutočně Pán Boh nechal ľudí, tak poznáme jeho charakter, že by mu to bolo jedno. Nechal som ich nikdy. Jeho poznáme tak, že on za človekom ide až do krajnosti. A keď aj načas nechá človeka, veď má slobodnú vôľu, aj keď ho načas nechá, alebo svoje láske a milosti, znovu hľadá spôsob, ako ho oslovi, ako sa mu priblížiť. Práve k tomu by si nás chcel použiť, pán. To sa týká aj nás, že ani nás, pán, aj keď mnohokrát sa pri nás prejaví taká tá tvrdosť srdca, že nás nezavrhuje. Nehovorí tak ich srdce, sa zatvrdilo. Tak si choďte, ja sa už o vás nebudem starať. Snažili sa znovu obmekčiť to naše srdce, pritiahnuť nás, rozhorliť rozhorli nás. Neodkladá pán, hovorí Petra poštol, že aj so svojím príchodom, ale nechce, aby niektorí aj z nás tej tvrdosti srdca, keď človek ide dolu, aby, aby nie, niekto zahynul. Úžasná je jeho trpezlivosť, jeho milosť. Ale nemali by sme brať ju na lako, Nevieme, či sa pri nás bude ešte opakovať tá druhá šanca, tá nová možnosť. Alebo či zostane len pri tom, že nás pán nechá. Tak choď si svojou cestou. tej 5. Mojžišovej úvodom, 28. kapitole, tam sme čítali, ako pán zasľubuje svoje požehnanie svojmu ľudu. Znova a znova sa to opakuje ako refrain, budeš požehnaný vo svojom dome, a vo svojej práci, vo svojom podnikaní, keď budeš vchádzať, keď budeš vychádzať. Vyrieši problémy s tými nepriateľmi a, a tak. Čo je toto Božie požehnanie, ktoré sa tak znovu a znovu opakuje ako zaslúbenie. Čo je toto? ako tomu rozumiete? To je to, čo my nevyprodukujeme. To je to najdôležitejšie v našom živote. My ani svojou robotou, svojim úsilím, áno, je to niečo, čo si vlastne nezaslúžime. To nie je výsledkom našich, našej vynaliezavosti, našich síl. To je niečo, niečo nad to, čo nám Pán Boh chce dať, čím nás chce obdarovať, čo my príjmame. V 127. Žaná, ak nebude hospodin stavať dom, márne sa usilujú. Pán Boh chce, aby jsme splnili aj my svojí děl, vynaložili určité úsilie, ale s tým Božím požehnaním je to o mnoho viac, než by člověk dosáhl svojou mocou, svým úsilím, snahou. Veľmi sa mi páči ten 8. verš tej 28. kapitole v 5. Mojžišovi, kde hovorí, že Hospodin prikáže svojmu požehnaniu pri tebe. Pán Boh prikazuje svojmu požehnaniu pre svoj ľud. Máte také skúsenosti? Veríte tomu? že Pán Boh prikazuje svojmu požehnání. Nedávno jedna sestra hovorila, že moje srdce je naplněné takou vďačnosťou voči Pánu Bohu, že máme takého Boha. Prichádzala jsem takými ťažkosťami z ľudského a v rodině nebolo východiska. Pán Boh sa prizná a dnes je to zase všetko v tých dobrých kolejách. Tak som jej oči žiarili vďačnosťou voči Pánu Bohu. Koľkokrát som stretol tak aj iných bratov alebo sestry, ktorí prišli. Brat, čo by som mal, mala robiť v tejto situácii? Jaké je východisko, aké je riešenie teraz z tejto síce a porad mi nejak. No tak ľudsky povedané, no toto by bolo riešenie, tak to ja vidím, že podľa tých skúseností, ktoré mám, tak. Ale vieš čo? Budeme sa za to modliť. A ja za teba, aj s manželkou, s rodinou, aj... Aj ti predkladaj to Pánu Bohu túto záleží. U Neho je riešenie, u Neho je pomoc. On prikáže svojmu požehnaniu. A jak je skutočne, keď potom človek, povedzme, na druhý alebo ďalší deň zatelefonuje alebo sa stretne s tým človekom a povie... Je to vyriešené. Pán Boh zasiahol. Pán Boh pomohol. Čo poviete, milí bratia a sestry, pán Boh má jedno, jeden spôsob, ako problém vyriešiť? Dva, tri. Čo oko nevidelo, ucho nepočulo, na mysli človeka sa vzťahuje iste aj na tomto, ale aj na to aj v našom tomto dnešnom praktickom praktickom živote. Ano. Môžeme vložiť všetky naše starosti, ktoré máme, možná, že nesiete sebou, nepoznám vaše osobné problémy, možná, že vlečete sebou a teraz, a možná, že aj ta oslava Pána Boha nie je taká, jak by mala byť, pretože vás predsa len ťaží určitý problém, ale vložiť to jeho ruku očakávať na neho. S týmto zaslúbením ten, kto tú reformu svojho života odkladá na budúcnosť, odialuje a odialuje, nikdy neuskutoční. Dovolme Duchu Božiemu, aby hovoril k našim srdciam. Majme to srdce otvorené. A prežijeme, to vám zo srdca prajem, zvláštne Božie priznanie a požehnanie. To prajem aj celému zboru, aj rodinám, jednému každému jednotlivo. Amen.